0: Lundi 29 novembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour, foutez-nous la paix euh, C'est pas moi qui le dis, c'est la une du quotidien. Hein. Alors c'est à propos de la crise sanitaire et sociale aux Antilles. Elle va-t-elle rebondir chez nous Quoi qu'il en soit, on a parlé d'autonomie, carrément. Et eh oui, et aux Antilles, on sait qu'ils n'ont pas lâché l'affaire depuis quand même des décennies. Euh, à la Réunion, bon, ça s'est un peu calmé euh, depuis que François Mitterrand a donné plein de postes de chargés de mission à tous les cultureux qui réclamaient un peu plus d'autonomie. Mais cela dit, eh ben voilà, là, la crise sanitaire a engendré finalement un regain euh, bah, d'incendie hein, dans, dans certains départements d'outre-mer et en particulier aux Antilles. « Autonomie, le mot qui fâche » titre le quotidien. En effet, l'emploi, la vie chère, la santé, l'égalité. L'autonomie évoquée par le ministre des Outre-mer lui-même, Sébastien Lecornu, qui a dit, en parlant donc de la Guadeloupe et de la Martinique, « Oui, ce ben, c'est pas un sujet tabou, on peut en parler, on peut en parler. » Ce qui est la première fois depuis longtemps. Euh, donc c'est la première fois qu'un gouvernement eh bien, euh, accorde finalement la parole aux autonomistes. puisque, on le sait, c'est un sujet tabou depuis fort longtemps, une revendication récurrente. Mais euh, est-ce que c'est vraiment la priorité des manifestants Et là, finalement, le problème se pose. Est-ce que euh, le ministre et Emmanuel Macron n'ont pas évoqué l'autonomie pour finalement menacer un peu les Antillais, puisque bah oui, euh, vous savez que le problème à la base c'est le vaccin, et donc les, les soignants euh, qu'on oblige à se faire vacciner, et d'ailleurs euh, le gouvernement a dû reculer euh, aux Antilles et repousser la limite pour se faire vacciner sans être éjecté à la fin de l'année. Alors euh, est-ce que on ne parle pas d'autonomie pour faire peur aux gens qui sont euh, anti vaccins mais en même temps euh, anti-autonomie Eh oui, ça peut diviser la population et permettre donc de faire passer la pilule ou plutôt la piqûre alors ça peut être un truc également du gouvernement et pendant ce temps là eh bien, euh, Zinfo 974 nous dit et oui c'est incroyable moi je me suis dit je me suis trompé de chaîne Zinfo c'est quand même alors, à fond hein, pour le gouvernement il faut bien le dire et il paraît que le variant Omicron ce fameux variant pour lequel on a fermé les frontières de l'Afrique du Sud et qui donc le variant Omicron ne provoquerait que des symptômes légers alors c'est une chercheuse sud-africaine qui l'affirme, elle a fait des tests euh, sur les premiers patients donc qui ont été touchés, et donc l'AFP euh, l'agence française de presse a repris l'information, selon ces effets effectués par cette chercheuse eh bien, euh, voilà, il n'y aurait pas de problème, euh, même pas de fièvre, simplement des courbatures enfin un phénomène grippal classique alors est-ce que c'est pas un petit peu ce que disent certains chercheurs depuis le début, qu'il y aura de plus en plus de variants et de mutations mais que le virus en même temps va perdre de sa puissance, on peut l'espérer on a déjà eu le variant Delta qui finalement ne s'avère pas vraiment plus dangereux que l'ancien, que le variant Alpha, enfin le, le, le premier hein, qui est paru en 2020 et euh, est-ce que, est-ce que évidemment, vous me direz qu'il y, y a quand même des morts en particulier à Maurice, Eh oui et là c'est un autre article également qui nous annonce que rien que la semaine passée, il y a eu 122 morts du Covid à l'île Maurice. Alors, on nous annonce qu'un quart d'entre eux avaient moins de 60 ans, ce qui peut faire peur effectivement, mais que 101 sur 22 souffraient de comorbidité. Et puis, euh, bah là aussi, euh, le sujet qui fâche, 61 étaient non vaccinés, donc bah oui, ça veut dire que la moitié étaient vaccinés. Et ils sont morts quand même. Alors, ah oui, vous me direz qu'ils avaient des comorbidités, d'accord. Mais alors quand même, attends, si la moitié de la population mauricienne est vaccinée et que quand même la moitié des morts sont également euh, morts, euh, ça veut dire que le vaccin, il y a un équilibre entre non-vaccinés et, et vaccinés en ce qui concerne la mortalité. Parce que l'argument qu'on nous sort en métropole et à La Réunion, c'est de dire oui, euh, c'est normal qu'il y ait plus de gens qui meurent quand ils sont vaccinés puisqu'il y a plus de vaccinés que de non-vaccinés. Oui, je sais, ça fait mal à la tête, Roger. Hein. Rassure-toi, tu as mal à la tête, là, mais tu n'as pas le Covid. Enfin, je suis pas médecin, hein, je dis ça, c'est pour te rassurer, puisqu'il paraît que psych... Pourquoi ça fait, ça sonne un peu creux quand tu tapes sur ton coco? <rire> coco-vide, eh oui, le, oh, le fameux coco-vide. Bon, alors, selon le docteur Marcel Blachier, épidémiologiste, interrogé par Zinfo, toujours, c'est incroyable Zinfo qui sort des infos comme ça. Le pass sanitaire est responsable d'infection. Et alors, le docteur Blachier a toujours été contre le pass sanitaire. Il estime, en effet, que les vaccinés peuvent transmettre le virus. Et on ne savait pas, au départ, quand le gouvernement a imposé le pass sanitaire pour obliger les gens à se faire vacciner. on savait pas à l'époque que le vaccin, eh ben, tu avais quand même, tu pouvais transmettre le virus une fois que tu étais vacciné. Manque de bol, tu transmets le virus. Alors après, on te dit, ah oui, mais rassurez-vous, le virus est moins dangereux quand on est vacciné. Euh, bon, quand même, à Maurice, tu vois, moitié-moitié. Euh, Quoi qu'il en soit, eh bien, euh, de plus, les vaccinés respectent moins les masques et les gestes barrières. Donc, ils attrapent plus facilement le Covid. Je vous ai déjà cité l'exemple, quand je vais à la boulangerie chercher mon journal, hein, euh, euh, voilà, euh, euh, au tampon, c'est rigolo, parce que tu as la terrasse, où tu dois avoir le poste sanitaire, et là, les gens sont pas masqués, euh, voilà, tout ça. Oh, on est vacciné, on s'en fout, tu vois. Par contre, moi et quelques autres qui font la queue avec la distanciation sociale et le masque, pour acheter notre pain ou notre journal, et on ne peut pas franchir la barrière invisible qu'il y a entre les vaccinés et non-vaccinés, hein. Ah ouais, parce qu'en plus, il n'y a même pas un mètre. mais enfin bon tu... Non, c'est le genre de conneries comme ça, je me dis, mais euh, ils sont fous. Ils sont complètement fous. Alors cela dit, je ne suis pas anti-vaccin du tout, hein, mais simplement, je me dis que le pass sanitaire, c'est une belle connerie, et ça, je continuerai à vous le dire jusqu'au bout, et la preuve, maintenant, il y a des épidémiologistes qui commencent à le dire également, et pas seulement les complotistes. Hein. Voilà. Donc, ça, voilà, on peut toujours douter, hein, il faut toujours douter dans la vie un petit peu. Mais l'autonomie, me direz-vous, dans tout ça Ah, bah oui. Euh... Alors, c'est sûr que si les, les indépendantistes... Guadeloupéens, prenait le pouvoir, je ne sais pas s'il maintiendrait le vaccin obligatoire ou pas, hein. euh, c'est un petit peu comme Dupont-Aignan et Marine Le Pen, on ne sait pas trop ce qu'ils ferait dans la réalité, hein, parce qu'il y a des démagogies aussi souvent. Quoi qu'il en soit, eh bien l'autonomie de la Guadeloupe vue de la Réunion, c'est du hors sujet, ou alors ça fait longtemps qu'on la demande, ça dépend quel homme politique local on interroge. Alors par exemple pour le maire PCR de Sainte-Suzanne, ah, ça fait longtemps qu'on la demande l'autonomie. Par contre, pour Jean-Jacques Morel, ou la cuisse, le conseiller général avocat, qui défend toujours les causes perdues des hommes politiques qui ont fait des magouilles et qui laissaient de défendre, mais, ben, pour Maître Morel, ou la cuisse, Non, j'aime bien le jeu de mots, ça, ça, ça me fait rigoler, il n'y a que moi, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc Maître Morel dit, non, c'est du hors-sujet, euh, l'autonomie. Là, 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 eh ben, quand même, il faut trouver une solution pour les syndicats. Il y a Didier Fauchard, qui lui n'est pas fauché, c'est le président du Medef Réunion, qui dit qu'il faut le dépassionner le débat. Selon Didier Fauchard, il faut que le privé puisse avancer avec le public ne serait-ce qu'au niveau peut-être du salaire. Hein. Ah bah ouais, c'est ça aussi le gros problème qui fâche, l'indexation des fonctionnaires. Et alors justement, il y a un monsieur qui en parle très bien, et là, c'est André Horaison. Alors, André Oraison fait souvent des tribunes dans les journaux. Il est professeur des universités, juriste et politologue. Et là, il s'interroge sur une page. Alors, moi, il n'est pas réunionnais comme Paul Vergès, parce qu'il a reçu des remarques sur Facebook et les réseaux sociaux, comme quoi il n'a pas le droit de causer parce qu'il n'est pas réunionnais. Alors, il faut rappeler que André Horaison, non seulement prend fait et cause souvent pour les gens de gauche, hein, et même les autonomistes, mais euh, il, il vit à la Réunion depuis les années 60. Donc, il est finalement, bon, il mériterait d'avoir le titre de réunionnais. Et il explique pourquoi certains ne veulent pas en entendre parler et lui disent « Vous n'êtes pas réunionnais parce que vous n'êtes pas né à la Réunion. » Voilà, point barre. Si tu n'es pas né à la Réunion, tu n'es pas réunionnais. Mais alors, Paul Vergès, il n'est pas né à la Réunion non plus Ah, ah oui, d'accord, mais on peut dire qu'il avait quand même des ancêtres réunionnais. Hein. Voilà. Cela dit, euh, être réunionnais, qu'est-ce que c'est Alors, pour finir le débat, André raison, finalement, laisse parler euh, Bert Bernard Grondin. Alors, Bernard Grondin, il faut savoir qu'il a été élu chef du gouvernement de l'État réunionnais. Tu savais pas ça, Roger hein On a un chef de l'État réunionnais. Et ce pas Didier Robert ou Huguette Bello, hein. ils sont présidents, mais seulement de la région. Non, lui, c'est le chef de l'État, du gouvernement de l'État réunionnais, euh, voilà, démocratique populaire et démocratique réunionnaise. Alors, il a été élu le 5 novembre 2017, Bernard Grondin, et alors euh, cette haute personnalité anticolonialiste, indépendantiste et progressiste a défini en termes particulièrement bien frappés le véritable critère pour prétendre être réunionnais. Et là, c'est André Oraison qui le dit, il cite euh, Bernard Grondin, pour moi, en tant qu'indépendantiste, il y a une définition identitaire. Si vous êtes papa ou êtes maman, les Réunionnais ou les Réunionnais. Si seulement un des deux parents est Réunionnais ou les Réunionnais. Si vous êtes né en France et où de parents les Réunionnais ou les Réunionnais. Maintenant, si tu viens d'ailleurs et que tu habites la Réunion depuis longtemps ou pas trop longtemps et que où vivent en Réunionnais ou les Réunionnais aussi, nous les pas dans l'exclusion. Voilà. Alors je remarque au passage que Bernard euh, Grandin écorche un peu la langue créole parce qu'il utilise des, des tu et des ou dans la même phrase mais enfin bon c'est peut-être pour que les oreilles euh, comprennent. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit bah, midi tout, euh, nous les pas plus nous les pas moins, respecte à nous et on peut terminer le débat avec cette belle phrase de Laurent Vergès qui a dit finalement euh, voilà cette phrase qu'on devrait retenir et, cela dit André Horaison, il n'a pas répondu quand on lui pose la question de son indexation quand même tu vois ah, non, là, euh, je, ah mais il ne faut pas parler de choses qui fâchent, hein. alors ça suffit il faut augmenter le salaire du privé et pas baisser le salaire des fonctionnaires hein. voilà. c'est ce que me disent tous les fonctionnaires que je connais d'ailleurs, ouais, mais dans le privé les patrons, tu vois du privé, ils sont pas trop d'accord hein. ah bah, ouais. faut, alors, ou alors faudrait que ce soit l'état qui rajoute la différence mais dans ce cas là, eh ben on serait fonctionnaire d'ailleurs Roger tu es un peu fonctionnaire puisque la radio, euh, la radio associative reçoit des subventions de l'état principalement donc tu es payé par l'état donc tu es fonctionnaire mais toi, tu n'as pas d'indexation. <rire> ah ouais, c'est compliqué. Hein <rire> oui. <rire> ne fais pas un doigt d'honneur, Roger, s'il te plaît. Il y en a un qui a fait un doigt d'honneur et il a des problèmes maintenant. Ah, tu as attendu l'index, l'index de correction. Ah ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y en a un qui a attendu, non pas son index, mais son majeur. Et c'est Eric Zemmour. <rire> alors, euh, Parce qu'il se baladait en voiture euh, du côté de Marseille. Et ah ouais. alors, il y a une dame qui lui a tendu son doigt. Et alors, euh, ma, euh, donc, euh, pour répondre, eric Zemmour a fait la même chose. Et en plus, est, il, il a dit, paraît-il, bien profond. La surenchère, hein. mais quelle violence, quelle violence alors Évidemment, ça fait un scandale, tu vois. Encore pire que quand il a posé avec sa copine serrée contre lui à Paris Match. D'ailleurs, il paraît que sa copine est enceinte de lui. Alors là, c'est le magazine Closer qui le dit. Euh, en fait, euh, ce n'est pas sa compagne, c'est sa directrice de campagne. Là, j'ai écorché le mot campagne campagne tu vois. Non, non, il ne faut pas confondre. Non, non, d'ailleurs, il, il, il poursuit le magazine Closer en justice. Closer, d'ailleurs, comme beaucoup de magazines de ce genre, qui devraient s'appeler Water Closet, ça conviendrait mieux. Mais cela dit, eh bien, euh, il a poursuivi, euh, donc non pas sa copine, mais il a poursuivi Closer, euh, alors que sa proche conseillère, Sarah Knaffo serait enceinte de lui. Voilà. Euh, C'est dingue, hein euh, C'est sûr qu'il se serrait d'un peu trop près, parce que je sais pas, même si on peut faire l'amour dans la mer, euh, comme chantait euh, je sais plus qui, j'ai fait l'amour avec la mer. Véronique janot ah, oui, une chanson que Roger aimait bien passer à longueur de journée sur radio -Sud Plus, mais j'ai dû la supprimer de la sélection parce que j'en avais marre. <rire> Alors, j'ai fait l'amour avec la mère, bon, alors ça dit, euh, il a, lui, il n'a pas fait, fait l'amour avec la mère, il a fait l'amour avec la fille, Enfin, tu me dis, il y en a assez pire, Ni, Nicolas Hulot, alors Nicolas Hulot, lui, il ne fait pas des doigts d'honneur, mais enfin, bon, alors il paraît qu'il a des problèmes parce qu'il aurait un peu tripoté des dames et des demoiselles dans les années 90, et les affaires ressortent seulement maintenant. Pourtant, depuis, il a refermé sa braguette, ça ne devrait pas ressortir, mais bon, ça ressort. Alors L'affaire Nicolas Hulot a provoqué un séisme chez les écologistes samedi avec l'annonce du départ de Mathieu Orphelin. Mais qui est Mathieu Orphelin ben, On va être Orphelin chez les Verts de Mathieu Orphelin. C'est la pièce maîtresse de la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Mais qui est Yannick Jadot C'est vrai, on ne sait même plus qui c'est de ces gens-là. Bah, c'est les Verts, c'est les Verts. Alors les Verts, maintenant, bah, ils sont un peu dans la mouise, puisque euh, Mathieu Orphelin, c'est un proche de Nicolas Hulot, qui était au cœur de la communication de la campagne présidentielle EELV, et qui a été mis en retrait d'office par Yannick Jadot. Alors euh, on rappelle quand même, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que Nicolas Hulot est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Entre autres, une, une dame qu'il aurait invité dans sa chambre et naïvement, à l'époque, elle avait accepté en croyant que c'était pour parler boulot, mais non. Alors, euh, il a commencé à la caresser. Alors, il a trouvé une excuse. Hein, euh, voilà, C'est sûr qu'il a dit, oui, mais vous comprenez, j'avais l'habitude de caresser les dauphins. Oui, caresser les dauphins, oui, c'est lamentable, je sais, mais je peux pas m'en empêcher que vous les... Je peux pas attendre notre belle émission avec Alain et, et Thierry, notre émission qui va repasser donc euh, samedi, dimanche et mercredi. La langue, la pointe zoo, mais déjà dans la revue de presse, la langue, la pointe zoo, vous le savez. Alors, nous avons également, donc, dans l'actualité, ce nouveau variant Omicron qui se répand sur la planète. Inquiétude généralisée selon le quotidien. Aurait-il un métro de retard par rapport aux, aux infos Je ne sais pas. En tout cas, on espère vraiment que Zinfo a raison et que le variant Omicron ne provoquera que des symptômes légers. Contrairement au variant Omacron, qu'on supporte depuis bientôt cinq ans et qu'on attend la deuxième vague pour cinq ans encore. Allez, bonne journée à tous. On se retrouve demain pour la revue de la presse. Salut